0: No void Efectivamente, Camila, y por eso tenemos en línea a Carlos Mercader, él es estratega republicano y además es ex director de la Oficina Federal de Puerto Rico en la ciudad de Washington. Don Carlos, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Gracias a ustedes, Gonzalo, Camila, y, y saludos a todos los radioescuchas. Don Carlos, desde su punto de vista, más allá de quién ganó, si fue Joe Biden o el presidente Donald Trump, como estratega republicano, ¿usted cree que le fue bien al presidente Trump? Mira, yo creo que, que lo que pasó anoche fue un debate donde ningún candidato realmente cambió el péndulo de, de, de hacia quién iba a favorecer el electorado al que le estaban hablando. Y me parece que, el, que la expectativa que la gente tenía de lo que iba a hacer Donald Trump en el debate, pues, ¿verdad? pues, pues fue consona con lo que vimos de él. Y la expectativa que la gente tenía de, de demócratas, de Joe Biden, pues también fue consona. Sabíamos que, que Donald Trump y venía a atacar y sabíamos que Joe Biden iba de alguna uh -huh. forma a tratar de crear algún tipo de distancia o diferencia entre lo que, eh, el, el estilo de Donald Trump con su seriedad, etcétera. Y me parece que eso fue lo que vimos. Eh, yo creo que... Bueno, yo no creo que haya sorprendido tanto lo que pasó anoche en el debate al electorado y no creo, no creo que tenga un efecto dramático en, eh, el, el, en la decisión de ese electorado que estaba indeciso todavía a la, eh, la noche de, eh, del debate a, a quién va a favorecer el día de las elecciones. De todas maneras vimos, Carlos, a un Donald Trump agresivo, descompuesto, y además incumpliendo todas las reglas de juego del debate. ¿Usted cree que él, es, él está en condiciones y va a querer participar de los dos debates restantes? Posiblemente sí. Mira, es que Donald Trump es, es el rey de la controversia. Adora la controversia. Adora que hablen, verdad? que estuvo interrumpiendo al candidato. Adora que que, que hablen de cuando, de cuando mencionó eh, eh, al hijo de Biden a él le gusta eso, eh. él pibe. Él claro de, señor de Mercader y de, y de.
1: eso eso le sí. gusta a Trump y eso lo sabemos desde hace rato porque él es un hombre de medios de comunicación pero yo le pregunto a usted sí. como parte del partido republicano el partido republicano está orgulloso de que Donald Trump sea su representante y que estemos viendo cómo en el mundo entero se está diciendo que se ha perdido toda la solemnidad del cargo y de quien aspira precisamente por ese tipo de controversias que adora el presidente Trump, el partido republicano de verdad eh, ve que esa es la forma como se debe debatir en un, eh, en un en un espacio que busca convencer a los electores para que voten por ellos a, a la presidencia?
0: Mira Camila, haces tremenda pregunta y la respuesta te la voy a contestar de la siguiente forma. Donald Trump llegó a la presidencia a través de controversias. Se, ha se convirtió en el presidente por cuatro años y el Partido Republicano, todas las encuestas dicen que está totalmente detrás del candidato eh, eh, Donald Trump. Así que, así que yo creo... Que yo no sé si ellos eh, entran en, en desmenuzar la posi el, el digamos, la, 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 la lo que hizo Donald Trump anoche. Yo creo que hay algunas posturas y hay alguna eh, forma de gobernar del, del presidente Trump que a ese partido le gusta y por eso lo respalda. Y en ese sentido, de nuevo, mira, aquí Donald Trump, aparte de, de, de ser una ecuación de las controversias que él va ocasionando o va causando a, a, a su paso también es una ecuación de lo que había pasado aquí en los Estados Unidos en los últimos ocho años con la presidencia de Obama y, y, y la, hay gente del electorado y es un gran número de, de, de electores de todos los estados que prefieren un, a un presidente que las diga como las ve que no esté dándole vueltas a la noria, que no se esté eh, adscrito a libretos que no se deje llevar, por, por por presiones en las redes sociales, etcétera, y que va y que va, verdad, creando su propio camino. Si eso es bueno para la nación o no, eso le tocará a la nación decidirlo. Pero la realidad del caso es que esa controversia, ese estilo, en gran medida, es lo que lo, lleva, lo tiene hoy el presidente y lo tiene, verdad, en casi en un virtual empate con Joe Biden al día de hoy según las encuestas más recientes.
1: Señor Mercader, ¿pero qué puede hacer un estratega político ante un panorama como el que vimos ayer, un panorama tan ortodoxo, un debate entre hombres blancos, ricos, mayores de edad, con corbatas y no igual parecida? Es decir, ¿cómo ampliar la mirada? Y, y me pregunto, queda uno preguntándose, la única manera es poner dos señores a insultarse.
0: No, no, oye, nadie debería aspirar a, a tener a, 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 a sus dos máximos exponentes en este o su, dos máximos representantes a, a un tome y dame de verdad de, 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 de crítica poco poco susta, sustantiva ¿verdad? de crítica eh, digamos vamos una, una crítica hasta insulto que no debería ocurrir yo, yo no digo que eso es lo que uno deba aspirar yo lo que digo es que eso es lo que hay y en ese sentido como lo que hay es eso pues yo yo entiendo me parece que en la expectativa que la gente tenía de lo que de lo que era el debate previo a que comenzara y lo que fue el debate, que la expectativa de sido que, que el resultado ha sido tan distinto. Me parece que la gente esperaba un presidente Trump que iba a atacar y, y un Joe Biden que iba a contestar. Ahora, si a Joe Biden le ayuda el hecho de que, ¿verdad?, de que él le diga payaso al presidente... ...o que lo mande a callar o etcétera... ...pues yo no soy tan seguro de eso... ...incluso, tú ahorita mencionabas... ...me preguntaste si yo creía que Trump... ...no iba a participar de los demás debates... ...yo no estoy tan seguro que Joe Biden quiera participar... ...de los demás debates... ...porque me parece que Joe Biden definitivamente estaba incómodo... ...con, con el formato y con la forma en que... ...Donald Trump lo interrumpía, decía cosas, etcétera... Eh, a, ...preguntando de qué va a pasar a futuro... ...va a ser interesante cuál va a ser la postura... De, del partido demócrata y del candidato demócrata eh, en, en cuanto a si va a aceptar estar nuevamente en una plataforma don, donde se la va a interrumpir continuamente así que en ese sentido yo creo que va, va a ser interesante eso a, habiendo dicho eso mira yo de, de nuevo yo no creo que nadie en ningún país debería aspirar a que su máximo representante ¿verdad? en ese tipo de, de encuentro ahora de nuevo es lo que es, no hay, no hay, no se le puede dar vuelta a eso, es, esos son los dos candidatos que sus partidos eh, han, han seleccionado verdad. Y, y ya habrá otro momento para ver otros candidatos. Ahora mismo, en el 2020, en noviembre 3, la elección va a ser entre Donald Trump y Joe Biden. Carlos, como eso es lo que hay y es básicamente lo que usted ha dicho, lo que es Donald Trump, muchos republicanos se han distanciado de Donald Trump, se han ido inclusive a apoyar la campaña de Joe Biden... ¿O simplemente dicen esta vez paso, prefiero no votar? Eh, en esa decisión que han hecho muchos republicanos eh, como usted, eh, digamos, ¿qué tan complicado ha sido esa decisión? Y se lo pregunto también a usted. ¿Usted es de los republicanos que, que están apáticos a esta elección o de los que siguen con Trump? Bueno, mira, yo yo tuve la oportunidad de elegir en el 2016 votar por Donald Trump y yo no voté por Donald Trump. Tampoco voté por Hillary Clinton. Eh porque no, no creía que Hillary Clinton representaba lo, mi, mis valores ni ni lo, ni lo que yo aspiro y pero tampoco le di el voto a Donald Trump este en aquel momento voté, por hizo un voto write-in que es una opción que tiene es un voto a mano, un voto escrito ¿verdad? uno uno pone el nombre de la persona que uno vota y es una opción que tiene eh, el proceso electoral de los Estados Unidos en, ahora en el 2020 la gente tiene la opción de escoger verdad eh, eh, nuevamente entre él y Joe Biden y hay, de nuevo, aquí hay algo bien importante, esto es algo que hay que entender afuera de los Estados Unidos porque dentro de Estados Unidos se, se están librando unas batallas ideológicas entre conservadores y liberales que son muy muy eh, posiblemente determinantes para muchas personas eh, que, que tienen una u otra posición y algo está claro, quién es el liberal y quién es el conservador dentro de la papeleta, ¿verdad? e Independientemente de lo que estamos viendo en los debates se sabe lo que cada cual representa en términos de, de, de las posturas conservadoras o liberales. Y en ese sentido, mi llamado es a todo aquel que se vea que vea reflejado su ideología, sus valores representados en el candidato Trump, que lo apoyen. A todo el que vea sus valores representados en el candidato Ben, que lo apoyen. Porque al final del día, esto es un llamado de conciencia. Pero ahí, ahí yo le, ahí yo le quiero,
1: ahí le quiero hacer una pregunta, porque usted dice, yo no voté por Donald Trump hace cuatro años, y ah, usted es un republicano. Ah, y hay quienes, eh, como dice Jaime, piensan que el partido republicano, pues básicamente el, el presidente Trump lo acabó. O sea, hoy el partido republicano es Trump y yo y yo le pregunto no, y yo sí, le pregunto hoy sí, usted no va acabo, a votar a, a, por Trump porque cree que Trump representa los ideales del partido republicano en los Estados Unidos. Trump es quien representa la historia de ese partido en su país al que usted pertenece. Más allá de las yo, batallas ideológicas pero, que usted dice, no, no, se están no, luchando no, no batallas estoy. ideológicas que no solo es en Estados sí. Unidos sino en el mundo. Pero Trump representa pero, 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 al partido republicano. Es lo que el partido republicano dentro de sus valores y su historia. Trump es esa representación.
0: Te, te, voy, voy, voy a, a primero contestar a tu premisa. Yo pienso, yo pienso que que la premisa original no es correcta. A mí me parece que Trump no es que ha acabado con el partido republicano. Trump hoy día es el líder, ¿verdad?, del partido, un líder dentro del partido republicano, el líder máximo del partido republicano, y que representa los valores republicanos, pero, pero los valores que representa el partido trascienden los líderes, y, y los valores conservadores trascienden el liderato de Donald Trump que podrá durar hasta esta elección o hasta la elección próxima, ¿verdad?, eso, eso, eso está por verse, pero la realidad del caso es que los líderes pasan y los valores se, se mantienen allí, y en ese sentido, lo que yo le estaba diciendo ahorita, que yo le decía que, que Trump es una reacción, es una respuesta a, a ocho años de, de un presidente Obama donde a, detrás de ello había una agenda liberal que el pueblo norteamericano estaba en contra de ella y lo, y, lo, y lo demostró claramente cuando apoyan a Donald Trump, el candidato que todas las encuestas decían que iba a perder. Así que mirándolo ahora al Pero... 2020... Yo lo que tengo que decir es que es en esas batallas ideológicas entre liberales y conservadores, que incluso se está viendo matizada ahora en el nombramiento que se hace para el Tribunal Supremo de la, de la jueza eh, eh, Amy Barrett, pues la realidad del caso es que hay muchas personas dentro del movimiento conservador que puede ser que no les guste Donald Trump, pero ¿qué pasa? Entienden que que él va, va a velar por esos valores, los va a conservar y lo van a apoyar. Yo lo que digo es que cada cual tiene que votar según su conciencia y en ese sentido, en ese sentido, ¿verdad? Tienen que si entienden que Donald Trump es quien los va, quien los va a representar, pues votan por él. Si entienden que Joe Biden, pues votan por Joe Biden.
1: Pero lo cierto, lo cierto es que en este momento. El presidente Donald Trump está perdiendo en absolutamente todas las encuestas, encuestas que dicen, digamos, todos los medios que las están tomando, eh, que ya están corrigiendo, digamos, los problemas que tuvieron en el 2016 y el presidente Donald Trump está perdiendo. Entonces usted dice, no, aquí no ganó nadie en el debate. Yo le pregunto, ¿no será que Donald Trump perdió el debate porque lo tenía que ganar? Es decir, el que necesitaba ganar el debate ayer para subir en las encuestas era el presidente Donald Trump y en la medida en que ninguno ganó, pues la victoria es de Biden.
0: Pues mira, tienes un buen punto, fíjate, el, el, las encuestas tienen a Trump perdiendo, pero recuerda que en el 2016 el 94% de las encuestas de los Estados Unidos ponían a Hillary Clinton a ganar, así que hay que ver, ¿verdad?, hay que tomar eso en consideración y, y tomar con pinzas los números de encuestas que están saliendo, habiendo dicho eso, yo sí creo que él tenía que ganar, él sí, él sí tenía que, que, que demostrar, ¿verdad?, eh, una diferencia clara, contundente para convencer parte del electorado eh, independiente. Ahora, una cosa bien interesante, hay que ver la reacción al debate, no a nivel nacional de ¿verdad? de todos los estados, hay que ver los estados péndulos, los estados que le llaman en Estados Unidos los swing states, que son los estados que básicamente trazan la ruta de la victoria. ¿Y qué ruta es esa? Recuerda que para ser presidente de los Estados Unidos, el, el que gane tiene que tener más de 297 votos del colegio electoral. Pues, ¿qué pasa? Eso se va logrando en la medida en que tú vas acumulando el voto de ciertos estados. Y hay unos estados que definen la, la carrera de la presidencia. Estados como, por ejemplo, la Florida. Estados como Carolina del Norte. Estados como Pensilvania. Estados como Michigan, Wisconsin. Son todos estados que se consideran péndulos porque no se sabe realmente si van a favorecer a uno o al otro. Y al que favorezcan evidentemente pueden ser la ruta para la presidencia y hay que ver las encuestas ahora de estas próximas semanas del resultado de este debate porque porque ahí es donde realmente se juegan la presidencia Joe Biden y Donald Trump y en ese sentido en ese sentido y, y, y a tu punto definitivamente las encuestas hoy día nacionales tienen a un Trump eh, perdiendo pero también eso, en esos estados y cuando los baja y los mira hay muchos que están solamente por el margen de error de la encuesta son, son son diferencias de un 2, de un 3, de un 4%, y esos márgenes de errores pudieran representar, ¿verdad?, eh, un empate o al revés, así que hay que estar bien pendiente, estos últimos treinta y pico de días van a ser bien importantes en esos estados la reacción a este debate y a los próximos debates, va a ser bien interesante, y sí, yo creo que va a ser una elección cerrada, no creo que, no creo que, sea, que esté tan definida como dicen las encuestas, pero sin duda alguna no es el 2016, es un 2020 distinto, Joe Biden y Hillary Clinton, y las posibilidades de él parece que son mejores para ganar la, la Casa Blanca que lo que le fueron para Hillary Clinton en el 2016.
1: Yo tengo una última pregunta para usted, señor Mercader, agradeciéndole que nos haya atendido hoy para hablar del debate de ayer. Y es la gran preocupación que existe en Estados Unidos sobre si Donald Trump, en caso de perder, pues no acepte la derrota y empiece a argumentar Ajá. que hubo fraude y como ya lo está tratando sí. de decir a través de sus redes sociales. Usted, como republicano, ¿los republicanos qué van a hacer uh -huh. en caso de que el presidente Trump, si pierde, no acepte la derrota?
0: Pues mira, eso es una muy buena pregunta. Hoy la he contestado como cuatro veces en diferentes lugares. Y yo, va a ser la misma contestación que te voy a dar ahora. En Estados Unidos no hay nadie que crea que el presidente de pierde la elección y la secretaria del presidente, o el que dirige el Departamento de la Defensa, o el que dirige el Departamento del Tesoro, eh, se van a amarrar una silla y no van a salir de su oficina eh, el día cuando cuando le toca al presidente entregar, entregar eh, la presidencia eso nadie se lo cree y yo creo que el presidente lo que está haciendo está dejando la puerta abierta ¿para qué? para que se hable de eso todo el tiempo creando nuevamente este otro espacio donde él ha identificado que puede crear controversia que puede crear discusión y la gente hablando de él pero para mí Donald Trump tiene una estrategia que es que es basada en la controversia y va, y va de cualquier punto, que, de cualquier issue que sea bien importante a la nación, como un issue como este, que es un issue del, del orden y la ley que, que manda posterior a una elección. Nadie le creería a Donald Trump que su secretaria se va a amarrar allí, que el, que, que el secretario del departamento de la Defensa se va a amarrar. Aquí todo el mundo sabe que el día que salga la elección y que los resultados sean validados, ese día se tomó una decisión del pueblo y aquí todo el mundo la va a acatar esto es un pueblo de ley y orden y aquí la gente respeta la democracia y yo no tengo duda que si Donald Trump pierde Donald Trump va, va a llevar a cabo un proceso ordenado como si gana, ¿verdad? Se, se mantiene allí. Esto solamente para mí es un tema de controversia, que a él le gusta la controversia y le gusta que hablen de él y que hablen, ¿verdad? De la, de, y de nuevo, fíjate, que es hay una incertidumbre no es que él dijo que no lo va a hacer es que él deja la puerta abierta y eso de nuevo genera, genera lo que a él le gusta que es que, bueno, que la gente hable y que la gente especule, ¿verdad? Y pero al final del día no creo no creo que alguien en los Estados Unidos crea que él ¿verdad? se va a amarrar a su silla y que él no va a aceptar los resultados. Yo creo que aquí todo el mundo sabe ¿verdad? Que, que, que la ley del orden es lo que impera, más allá de los individuos, más allá de, de los rimbombantes que puedan hablar. Eso es lo que va a imperar el día después de las elecciones.
1: Pues señor Carlos Mercader, estratega republicano y exdirector de la Oficina Federal de Puerto Rico en Washington, mil gracias por habernos atendido y ojalá no, gracias, sea verdad ustedes. lo que usted dice, que Trump en caso de perder acepte verá, y entregue verá, el verá. poder yo tranquilamente. Ojalá. Mira,
0: eso va, a ser menos, eso va a ser menos complicado que el proceso de viaje a Colombia que ahorita estaba escuchando. Yo lo estaba escuchando y yo decía, guau, wow, esto está complicado. Eso va a ser menos complicado, te lo aseguro.
1: Muchas gracias, señor eh, Mercader. Que esté muy bien, 11 o sea, de la mañana, 37 minutos. Era el señor Carlos Mercader hablando del debate de ayer entre Donald Trump y Joe Biden.